0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weisbach und Sönje Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo liebe Sinje. Hallo Juli. <lacht> <lacht> Wie schön, dass ihr da seid. Heute geht es um die Kunst, eine starke Frau zu sein. Wir möchten über Kreativität zwischen Gender Gap und Rollenbild sprechen und darüber, was wir Frauen brauchen, um mutig den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Dazu haben wir uns eine ganz besondere Frau zum Gespräch eingeladen, um uns von ihrem Blick auf das Leben inspirieren zu lassen. Sie ist eine Lebenskünstlerin der besonderen Art, Coach und Gründerin und eine inspirierende Powerfrau, die sich traut, groß zu denken. Sie heißt Jennifer Claire Westholt und ist eine Frau, die sich nicht vorschreiben lässt, wie ihr Weg auszusehen hat oder in wie viele Rollen sie dabei schlüpfen darf.
0: Ja und zu dem Thema starke Frauen werden wir uns auch in Zukunft immer mal wieder aufregende Ladies einladen, die uns in ihrem Sein beeindrucken und beflügeln. Ihr dürft euch also auf weitere spannende Episoden Episodenfolge Gebalter Frauenpower freuen.
2: <lacht>
1: und bevor wir das Gespräch äh, mit Jenny gleich mit euch teilen, das haben wir nämlich vor ein paar Tagen aufgenommen, möchte ich dich einmal fragen, liebe Sinje, was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Eigenschaften einer starken Frau und äh, möchtest du uns von einem Moment erzählen, in, du in dem du selbst eine starke Frau sein musstest?
0: Hm, die wichtigsten Eigenschaften einer starken Frau. Also für mich ist eine starke Frau eine Frau, die sich selbst erkennt und anerkennt und die auch den Mut hat, sich in all ihren Farben und Facetten zu zeigen. Und ähm, ja, und auch und die auch ihre vermeintlich schwächeren Anteile nicht versteckt, sondern zu ihnen steht. Und ähm, das macht im Übrigen aber auch für mich einen starken Mann aus oder einen Absolut, starken Menschen ja. generell. <lacht> So, das beziehe ich jetzt nicht nur auf Frauen tatsächlich, aber ja, das gehört zu einer starken Frau in meinen Augen dazu und vielleicht haben wir Frauen einfach öfter das Gefühl, dass wir alles noch besser machen müssen oder um uns auch selbst etwas zu beweisen oder auch alles selber machen müssen, weil wir uns alles andere irgendwie als Schwäche selber auslegen oder es auch uns als Schwäche ausgelegt wird. Also das ist zumindest meine größte Herausforderung, immer Hilfe sowohl zu erfragen als auch anzunehmen, stelle ich fest ähm, und mir meine Schwächen einzugestehen. Und ähm, ja, auf deine Frage, äh, wann ich eine starke Frau sein musste, also es ähm, gab da einen Moment, das war ganz am Anfang meiner Karriere. <lacht> ich war im, im Tonstudio und habe Backing-Vocals eingesungen für einen anderen Künstler und irgendwann legte man mir dann so einen Vertrag auf den Tisch den ich mit nach Hause nahm und den habe ich mir durchgelesen und da war dann halt auch dieser, dieses Honorar, stand da so in, in großen Lettern und ich dachte so, hm, irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> irgendwie bin ich mir mehr wert und dann stand für mich so die Frage im Raum, was mache ich denn jetzt? Gehe ich da jetzt hin und, 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 und sage, ich möchte mehr und riskiere damit aber, dass die mich nicht wieder buchen oder ähm, sage ich nichts? und die buchen mich wieder, aber ja, da ist dann sozusagen der Kurs auch festgesetzt quasi. Mhm. Ne? Also dann kann ich halt im Nachhinein nicht noch kommen und da irgendwie... Naja, und dann habe ich wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin da... Also ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war, glaube ich, 18 oder so. Wow. Bin da dann bin da dann hingegangen und habe gesagt, dass sich das für mich nicht richtig anfühlt. Und ähm, ja, und letztendlich war es dann so, dass ich mehr Geld bekommen habe und die mich auch wieder also, gebucht haben. So Das äh, war wirklich ging ganz gut aus und hat mir auch ja, dann doch irgendwie auch so Mut gemacht, so für meine weiteren Entscheidungen, glaube ich, die danach kamen oder auch, ja. Ja,
1: und da kommt doch auch dieser Spruch rein, oder? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also hättest du es nicht gewagt, hättest du es vielleicht auch nicht rausgefunden, ob es äh, möglich gewesen wäre, mehr zu bekommen. Also total gut.
0: Ja, genau. Und, und tatsächlich auch, ähm, ja, da ne, wir haben ja schon auch über das Thema Selbstwert gesprochen und tatsächlich musste ich auch in dem Moment ja auch zeigen, was bin ich mir selber wert. So, weil wenn ich jetzt einmal sage, so, ich lasse mich jetzt auf euer... Ähm, auf euren Preis ein, dann ist, ja, wie gesagt, dann komm, kommt man da auch nicht mehr raus. Mhm. Also so, ich, ich muss es jetzt tun am Anfang und kann nicht dann irgendwann in zwei Jahren, ja, irgendwann nach einer Gehaltserhöhung mhm. fragen. Aber so, das war mir dann auch schon wichtig zu sagen, so, ich will, das, ich will das auch professionell machen. Ich bin hier nicht irgendjemand, der hier einfach mal so aus Spaß, also auch aus Spaß, aber es ja, macht ja. natürlich noch mehr Spaß, wenn es letztendlich dann auch, ja, so honoriert wird. Ähm, Gab es denn für dich äh, so besondere starke Frau Momente oder einen besonderen
1: starke Frau Moment und, und was ist für dich eine starke Frau? Also auf jeden Fall alles das, was du auch gesagt hast, dass man sich zeigen kann und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Frau, die an sich glaubt und eben ja, die weiß, wer sie ist und dann eben auch Vertrauen hat in das, was sie tut, so wie du es jetzt gerade auch äh, eigentlich schon beschrieben hast und ähm, ja, ich glaube, ich finde es auch ganz wichtig, dass äh, die, eine starke Frau auf ihre innere Stimme hört und äh, ja, dann ist irgendwie auch mal wagt, neue Wege zu gehen. Und vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie eine Vision hat, der man folgen will, das, das sind ja manchmal neue Wege, die man dann irgendwie eröffnen muss. Und ja, auf jeden Fall authentisch sein. Äh, darum ging es ja auch in der letzten Folge schon. Äh, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Lust habt, da noch mal reinzuhören zum Thema Selbstwert und Selbstwirksamkeit, haben wir schon ganz viel ähm, erzählt, aber Genau und deswegen so die, dieses authentisch den Weg gehen, ich glaube, das finde ich super wichtig und bedeutsam und das hat auch mit der kleinen Geschichte was zu tun, die ich erzählen will, Ja, wo, wo ich irgendwie auf jeden Fall stark sein musste, nämlich ähm, bei der Entstehung meines Büchleins hinter dem Rauschen der Welt läuft das Herz. Also es fing irgendwie damit an, dass ich das auf der Buchmesse 2019, das war ja die Buchmesse vor Corona, die war halt noch richtig voller Leute und voller Leben, habe ich das halt mitgenommen und habe es ganz vielen Verlagen gezeigt und war eigentlich total begeistert, weil ich so gute Kritik bekommen habe dafür. Ich habe von vielen Verlagen Interesse bekundet bekommen und selbst ein richtig großer, alteingesessener deutscher Verlag fand es ganz toll. Und ähm, ja, ich bin dann so richtig glücklich nach Hause gefahren dachte, cool, also unter diesen ganzen begeisterten Angeboten wird sich auf jeden Fall ein Verlag finden. Das geht gar nicht anders. Naja, und dann war so ein bisschen der Absturz nach der Buchmesse. Dann habe ich irgendwie, ja, mit vielen Kontakten nochmal das Gespräch gesucht und dann war auf einmal der Tenor ein ganz anderer. Nach dem Motto, ja, das Projekt ist eigentlich ist zwar wunderschön, aber es ist eigentlich viel zu teuer und sie sind ja auch völlig unbekannt, so ungefähr. Und ich habe mich dann auch gefragt, hätte es eigentlich geklappt, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Weil ich habe dann so das Gefühl gehabt, ja, gerade so bei Poesie machen die dann, ja, da verlegen wir doch eher, doch, eher die Bekannten und greifen auch gerne mal auf Goethe und Schiller zurück, so, ne? Die ja schon lange tot sind und auch natürlich nichts mehr kosten. Und auch interessanterweise alle Männer. Und Dann habe ich gedacht, okay, ich bin scheinbar zu lebendig und zu weiblich. Ähm, ja, ja, werde ich Wahnsinn. auf jeden Fall nie wissen. Aber ähm, dann habe ich auch noch bestimmt an 30 kleinere verlage -Mails bekommen äh, geschrieben. Und auch da kam wieder sehr viel Lob, aber eben auch immer die Absage, es passt irgendwie nicht ins Budget oder es passt nicht zum. Wir haben schon eine Frau. <lacht> ja, wie, ja, das, das passt wirklich. halt nicht ins Programm. Das ist ja auch immer die Antwort. Da weißt du halt, das kann halt alles und nichts heißen. Und. Ähm, Genau. Und dann wurde mir aber auch empfohlen von einer ganz netten Lektorin, die meinte, vielleicht sollte Sie sich einen Agenten suchen, der Ihnen da so ein bisschen hilft, weil das ist ja wirklich ganz toll, was Sie machen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann haben sie, haben sie den einen, den Sie mir empfehlen können. Und sie meinte, ja, habe ich tatsächlich. Und dann hat sie mir meinen jetzigen Verleger empfohlen, ähm, mit dem ich dann auch ganz toll ins Gespräch gekommen bin und wir haben uns auch ganz viele Mails so ein bisschen über den Buchmarkt geschrieben. Er hat mir ganz viel so hinter die Kulissen Einblicke gegeben und hat auch gesagt, ja, also von 200 uneingesandten, unangefordert eingesandten Manuskripten wird halt genau eins verlegt. Also hat ein auch Jahr einfach Krass. unglaublich und ähm, mhm. er meinte halt so, ich würde es sofort verlegen in meinem kleinen Verlag, aber da müssten wir uns, äh, was die Finanzierung angeht, halt irgendwie treffen, weil ähm, das ist halt ein Buch mit vielen, vielen Seiten, äh, mit Illustrationen und das ist natürlich dann teurer und aber er findet es toll und er würde mich dabei auch unterstützen, wenn wir halt diesen Weg so auf diese Weise gehen. Und das habe ich dann erstmal so ein bisschen äh, ja, ad acta gelegt, weil ich halt dachte, oh, ich will jetzt das nicht selber finanzieren. Ich, das, weil ich hatte auch immer dieses Weiße Kunst ist Brotlos-Ding im Hinterkopf, was ich schon so oft mhm. gehört habe. Und dieses, der Künstler muss erstmal selber in Vorkasse gehen. Und ich wollte das halt nicht. Ich wollte da warst du ja auch schon in Vorkasse gegangen mit deinen, äh, du hast ihm ja schon, also ne,
0: vom, vom Ding her, denke ich. Ja,
1: ja, genau. So. Und es ist halt irgendwie so, du hast das ganze Buch ja schon gemacht und du hast die Illustration gemacht und irgendwie denkst du dann ja, es würde. Es, warum kann es denn jetzt nicht einfach mal mit einem Verlag klappen? So, ich habe mir das halt auch so, ich dachte so, dass, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein, dass das irgendwie immer so der Künstler erstmal den, den Schritt selber finanzieren muss, bevor es dann irgendwie vielleicht doch mal klappt. Naja, und dann habe ich in der Zwischenzeit noch einen anderen kleinen Verlag gefunden, der es auch machen wollte. Da hat sich aber dann bei den Vertragsverhandlungen rausgestellt, dass die so viele Wens und Abers hatten. Also auf gar keinen Fall ein Hardcover. Das ist viel zu teuer. Und das Papier nicht. Und das Papier nicht. Und ja, mitbestimmen kann ich dann in dem und dem Rahmen, wo es denen halt nicht zu viel wird. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht mein Herzblutprojekt, an dem ich irgendwie jahrelang jetzt irgendwie gesessen habe, irgendwie in einem Verlag geben, der eigentlich völlig auf Mangel basiert. Und wo es am Ende dann irgendwie aussieht wie so ein kleines Heft, was du irgendwo in der letzten Ecke findest oder so, da habe ich gedacht, nee, das geht gar nicht. Und dann haben tatsächlich auch so, während der Verhandlungen hat sich dann auch herausgestellt, wir passen überhaupt nicht zusammen. Und dann äh, ja, kam tatsächlich von denen auch eine Absage. Die haben dann geschrieben, nee, sie wollen uns, dass ich denen viel zu viel wollen würde und viel zu viele Wünsche hätte, das geht so nicht, so können wir nicht zusammenarbeiten. Und das ich dann irgendwie so, äh, fand ich dann total gut, dass sie mir das geschrieben haben. Weil an dem Tag hatte ich nämlich entschieden, ich mache das. Ich melde mich bei meinem jetzigen Verleger und ich werde das Geld schon irgendwie zusammenkriegen. Und ähm, habe mir dann eine Investorin gesucht, ähm, genau, die dann halt die 3.500 Euro, die ich halt brauchte, ähm, ja, für den Druck äh, von den 600 Exemplaren meines, meiner ersten Auflage und den, der Bindung und einem wirklich wunderschönen Eierschalenfarbenen Papier, was auch echt etwas teurer dann noch war. Aber das war mir dann egal. Also ich habe dann wirklich die <lacht> schönsten Komponenten für mein Buch irgendwie ausgesucht. Und dann ist es am Ende irgendwie so schön geworden, dass ich so glücklich war, als ich es in der Hand hatte und dachte... Wow, die ganzen Ängste, auch diese Geldängste, die ich natürlich auch hatte. Ich meine, es war mitten in der Corona-Zeit. Da hätten, glaube ich, auch manche gedacht, ist sie eigentlich verrückt, dass sie jetzt so ein Buch macht. Aber ich habe gedacht, jetzt ist der Moment, der Moment, so ein Buch zu machen, was vielleicht auch vielen Leuten einfach irgendwie, ja, so einen, so einen kleinen, auch so ein so Inspirationsfunken der positiven Art einfach auch irgendwie mitgibt. Und am äh, Ende hat sich das wirklich auch als solches rausgestellt, weil das äh, Buch war nach zwei Monaten ausverkauft. Also die erste Auflage war nach zwei Monaten restlos weg. Und äh, selbst mein Verleger musste dann so für den Buchgroßhandel, die nachbestellt haben, bei mir noch die letzten Restexemplare sozusagen wieder einkassieren. <lacht> Und dann habe ich gedacht, wow, das ist es echt wert gewesen. Ähm, auch wenn das natürlich eine super... Ähm, ja, das ist ja kein, 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 kein Projekt, mit dem man reich wird. Aber das war es einfach echt wert. Und jetzt ist mittlerweile die zweite Auflage draußen. Und es fühlt sich irgendwie immer noch total gut an. Und ich bin so froh, dass ich mich getraut habe, einfach über meine eigenen Ängste da zu steigen und es einfach zu machen.
0: Ja, schön. Ja, manchmal ist es dann tatsächlich. Es muss sich einfach richtig anfühlen. Ne? Ja, und genau.
1: Und es war wirklich auch, es war ein langer Prozess. Ich habe wirklich von, ähm, ich glaube, im April hat er mir das Angebot gemacht. Und ich habe mich im September dafür entschieden, also mhm, ich habe da wirklich ja. noch lange drüber nachgedacht und habe überlegt, ob ich da noch Crowdhunting mache und ja, also ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, um das wirklich innerlich als okay zu empfinden, diesen Weg zu gehen. Aber jetzt denke ich im Nachhinein, wow, es ist draußen und es ist auch in einem richtig tollen Verlag erschienen, der noch ganz andere tolle Bücher hat, Verlag Alte Post. Ähm ja, das ist irgendwie, da muss ich mich vor nichts schämen. Ich finde es einfach toll und ich stehe da voll dahinter und mein Verleger steht auch dahinter. Und das war einfach so eine ganz andere Geschichte als diese Kommunikation, die da vorher war, wo ich dachte, okay, hast du richtig viel gelernt gerade nochmal so über das Mindset, was es irgendwie auch braucht, um was Neues anzugehen. Und ja, ja ich glaube, stark zu sein heißt halt auch irgendwie dann zu erkennen, so wie du halt auch, dass der eigene Wert halt vielleicht nicht bei so einem Verlag dann ist, wo eigentlich nichts möglich ist. Wovon von vornherein eigentlich alles ausgeschlossen ist, weil es zu teuer ist. So Oder so, wie du dann halt denkst: Nee, der Vertrag, der mir jetzt vorgelegt wurde, das ist ja alles gut und schön, aber da ist irgendwie, das ist es noch nicht. So, da, da fehlt noch was. Ja. Ja, das stimmt. Hm. Genau. Ja, das sind so unsere kleinen äh, eigenen Geschichten zum Thema starke Frauen sein. <lacht> Und ja, jetzt freuen wir uns sehr, sehr, sehr auf unser Gespräch mit Jenny äh, und das mit euch zu teilen. Und wir hoffen sehr, dass es euch inspiriert. Äh, wir waren wirklich sehr beseelt äh, von dem Gespräch. Und ja, zur Einstimmung gibt es noch einen wundervollen Power-Song von Jennys Album Who Says I Can't mit dem Namen Riverside. Also macht's euch bequem und kommt mit auf die Reise. A
3: dark
0: Jennifer-Claire Westhold ist Coach, Trainerin und Investorin. Mit ihren Trainings und Coachings hat sie bis zum heutigen Tage mehr als 10.000 Menschen erreicht. Nebenbei gründet die Mutter von zwei Söhnen gerade eine Immobiliengesellschaft. Außerdem ist sie Gründerin und Leiterin der Organisation Adesua e.V., die Benachteiligten, Familien und deren Kindern in Nigeria unterstützt. Aktuell arbeitet sie daran, 20.000 Bewohner eines Dorfes mit sauberem Trinkwasser zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Jennifer. <lacht> Vielen lieben Dank.
1: Hallo, liebe Jenny. Schön, dass du da bist. Bevor wir gleich loslegen, wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz erklären, wie das hier läuft, wie wir das Interview aufnehmen. Also Jenny sitzt in ihrem Office in Oberhausen. Sinje sitzt wie immer bei unseren Podcast-Sessions in ihrem Studio in Niebühl. Und ich sitze in unserem kleinen Studio in Lübeck. Und wir sehen uns alle drei auf dem Bildschirm, was sehr schön ist. Genau, und jetzt geht's los, liebe Jenny. Schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und äh, was die Worte wahrhaftig und vehement für dich bedeuten und vielleicht auch noch, was eine starke Frau für dich ist? Sehr gerne, sehr gerne. Erstmal bevor ich starte, vielen,
4: vielen Dank. Ähm, ich fühle mich geehrt, dass ich bei dem Podcast hier zum Thema starke Frauen dabei sein kann. Ähm, und bin einfach sehr, sehr froh und glücklich, dich, Julie, schon ganz lange zu kennen und dich, äh, sind hier dich, äh, sind hier dich über, über YouTube quasi kennengelernt zu haben. Ja? Ähm, ich finde euch beide fantastisch, ihr seid für mich beide starke Frauen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank. Oh, wie schön, danke auch. Ja. Ja. <lacht> ähm, danke ja. dir. Also wer bin ich? Die Kurzform, Julie hat schon gesagt, ist Jenny. Ähm, ich habe einen deutsch-amerikanischen Hintergrund. Da kommt das Claire her und äh, vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle nochmal auf irgendwas, was mit den USA zu tun hat heute. <lacht> ähm, ich habe nämlich sehr viel damit zu tun und eine große Verbindung. Ich selbst bezeichne mich eigentlich als Entrepreneur. So, das ist so das englische Wort für Gründerin. Sagt aber im Englischen einfach noch viel mehr aus. Denn Entrepreneur ist jemand, der ja, Ideen hat, Kreativität auslebt in einem unternehmerischen Sinn. Und genau das bin ich und genau das macht mich aus. Ich habe alle möglichen Ideen und die haben fast immer was mit einer Gründung von irgendeiner Gesellschaft, einer Organisation, einem Unternehmen ähm, oder auch dem Start eines neuen Projekts zu tun. Und genau das mache ich eben auf den auf den Ebenen, ähm, die Cindy schon erwähnt hat. Also einmal businesstechnisch äh, als Trainerin, Speakerin, als Coach, äh, aber auch eben im gemeinnützigen Umfeld, äh, in dem ich ja leite und auch gegründet habe. Und dort auch ein Team habe äh, von äh, 12 bis 20, je nachdem wie du zählst, Personen, äh, die ich dort äh, führen darf. Und äh, ja, nebenbei äh, bin ich dann interessiert an äh, Finanzen und Investitionen und äh, gerade im Bereich oder gerade dabei äh, ein Gewerbeobjekt umzubauen. Also, ihr seht, ich habe ganz viele unterschiedliche Interessen. Das und das ist das, was. Ja, total.
1: <lacht> ja. Hat ein Tag mehr Stunden?
4: <lacht> äh, du manchmal wünschst dich mir das. <lacht> Aber das ist so das, was so eine Entrepreneurin einfach verbindet. Ne? So äh, ganz viele unterschiedliche Projekte zu haben
1: und die irgendwie parallel zu managen. Hm. Was bedeuten die Worte wahrhaftig und vehement für dich, Jenny? Das unter dem Hintergrund, das ist das noch nochmal besonders spannend. Ja, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe euren Podcast-Titel zunächst gelesen und habe gedacht,
4: ach, das ist ja interessant. Aber zu euch beiden passt was in der Tiefe. Und äh, wahrhaftig und vehement ist für mich total tief. Ja, also für mich ist ein Mensch wahrhaftig und auch eine Frau wahrhaftig, wenn sie sich selbst treu ist. Also wenn mhm. sie das lebt, wofür sie steht und ihre Werte lebt und authentisch dabei ist. Und vehement ist, passt für mich genau zu dem. Denn vehement bedeutet für mich, die eigene Wahrhaftigkeit auch zu leben und auch dort einzusetzen, wenn Gegenwehr kommt. Weil egal, wo du bist, egal, was du tust, es wird immer Leute geben, die sagen Warum tust du es so? Warum machst du es anders? Warum nicht so? Oder warum bist du, warum bist du Künstlerin? Ja, warum bist du Mama? Warum bist du Businessfrau und Mama? Ja, ähm, <lacht> und äh, äh, es gibt immer Leute, die irgendwas dagegen zu sagen haben. Und vehement bedeutet einfach für mich, die eigene Wahrhaftigkeit zu leben. Und die eigene Wahrhaftigkeit ähm, als solche anzu anzuerkennen und dafür einzustehen. Spannend. Vielen
1: Dank, liebe Ja, schön. absolut. Sehr
4: gerne.
0: Ja, und dann frage ich mich aber, glaube ich, zu Recht, wo bleibt dann noch, also du bist ja nicht nur eine unfassbar ja, äh, vielseitige Geschäftsfrau, sondern du bist ja auch noch ähm, Mutter. Und ähm, ja, und wie verbindest du das, die so die erfolgreiche Geschäftsfrau auch mit den anderen As Aspekten deines Seins zu verbinden und auch dann noch Zeit für dich selbst zu finden? Wie machst äh. du das? <lacht> das ist eine gute Frage, Sinje, ähm,
4: weil sie auch eine ist, die mich immer wieder beschäftigt. <lacht> ja, also es ist tatsächlich nicht eine Entscheidung, die du einmal triffst, sondern es ist, es ist ein aktiver Akt. Ja, ähm, und ich glaube, es gibt, es gibt viele Punkte, die, die ich tue oder auch nicht tue. Ähm, und ich glaube, es gibt aber auch zwei, auch zwei der wichtigsten für mich. Und ähm, der erste Punkt ist, ich schaffe es nur dadurch, dass ich Unterstützung habe. Also ich habe einfach ein Team an Menschen um mich drumherum, die mir helfen in, in allem, was ich tue. Ja, und da ist ein ganz großes Team, mein Team Familie. Ja, also äh, ich habe zwei kleine Söhne, der eine ist zwei der, oder fast zwei, der andere fast fünf. Und ähm, die haben einfach viel Energie, brauchen auch viel Unterstützung. Und genau das, das, das leistet einfach mein Mann. Der ist ein wunderbar toller Mensch, äh, der uns ganz, ganz viel unterstützt in der Familie. Meine Großeltern, äh, meine, sorry, meine Eltern, die Großeltern der Kinder, ähm, Schwiegereltern, Familie. Äh, und sämtliche Leute, die uns in den Häusern unterstützen. Ne? Angefangen von der Putzfrau über die Köchin. Einfach eine ganze Anzahl an Menschen, die da sind und uns unterstützen. Und genau das ist auch in jedem der einzelnen Projekte der Fall. Ja, also das war mm. könnte ich nie alleine, alleine machen, sondern wir haben ein Kernteam an zwölf, ähm, zwölf netten Frauen und Menschen, die daran mitarbeiten. Frauen und in Anführungsstrichen äh, eine Mann, <lacht> die, äh, <lacht> die mithelfen. Und die ganzen Projekte umsetzen und äh, während ich Sachen in Nigeria plane äh, und umsetze und die Leute vor Ort koordiniere, die dann im Hintergrund Social Media und Steuern und Admin und Patenschaften und alles verwalten. Ähm, und das geht auch nur, wenn du, wenn du einfach ein Set an Leute hast, ein Team an Menschen hast, die dich unterstützen. Und so ist das im Prinzip auch, ja, auch bei, der Immobilien, äh, bei den Immobilien und sonstigen anderen Dingen. Du schaffst es nicht alleine. Hinter jedem
0: Erfolg steht ein Pool, ein Team an Menschen. Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch in der Lage sein, diese Aufgaben auch abgeben zu können. Das ist ja auch manchmal so. Ähm, ne? Also als starke Frau finde ich manchmal ein Thema, dass man denkt, ich, ich muss das immer alles alleine schaffen. Also sich tatsächlich auch dann mhm. diese, diese Hilfe zu holen und, und sich das auch zuzugestehen, sodass man das nicht alleine alles schafft. ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, oder? Total, total.
4: Und ganz ehrlich auch einer, den ich lernen musste. Ja, also ich war auch schon in Phasen, da habe ich mir einfach zu viel zugemutet ähm, und habe dann gemerkt, ey, so kannst du nicht auf Dauer weitermachen. Ne? Du musst deine Energie äh, wirtschaften, du musst auch Prioritäten setzen. Ne? Und ähm, es gehört viel Stärke für mich dazu, andere zu fragen, hey, kannst du helfen oder hast du eine Idee hier, hast du Kapazitäten, etwas zu tun? Ähm, und genau das, genau das ist die Stärke, zu realisieren, dass du, dass du nicht alleine bist, ja und auch nicht alleine sein solltest und, und dass die Dinge besser funktionieren, wenn du andere um Hilfe bittest und das ist für mich ein ganz großer Teil der Stärke,
1: ja absolut. Mhm. Ja, Aber das ist und super, jetzt, wenn du das super. kannst auch, also so <lacht> das auch Ach, zu wagen, da. die Frage ja, dann zu stellen, ne?
4: Sag, sagen wir es mal so, äh, äh, liebe Julie, ich habe auch schon Feedback aus meinem Team bekommen, die dann sagten. Denn jetzt lass auch mal los, ja? Wir machen das schon. Und ich dann sagt okay, okay, okay.
1: Also es war ein Lernprozess, will ich damit sagen. Aber du bist ja auch echt eine Powerfrau, Jenny, ne? Das muss man ja doch dazu sagen, zusätzlich zu der Unterstützung. Also, woher kommt denn diese innere Kraft bei dir? So, woraus speist sich das bei dir? So, also welchen inneren Weg gehst du vielleicht auch, um den äußeren Weg zu unterstützen? Und so, wie, wie, also, wie hältst du dich sozusagen selber am Laufen? Weil das ist ja schon viel, was du einfach machst.
4: Ja. Ähm Tatsächlich habe ich mehrere Schritte, äh, sage ich mal dazu. Also der erste Schritt, du hast so vom Inneren gesprochen. Das, das Erste, was für mich grundlegend wichtig ist, ähm, ist Mentaltraining. Mhm. Also dich mental fit zu machen für die Dinge, die du tust. Äh? Weil Wie sieht das du aus? Kannst, ähm, unterschiedlich. Also ich meditiere, seitdem ich 18 bin. Und äh, Meditation hilft mir ich sage mal, gerade wenn Phasen sind, wo viel ist ja, und ganz viel an dir zerrt, wieder zu meiner Mitte zu kommen. So wieder zu mir zu kommen, mich zu internalisieren ähm, und mich auch auf mich zu fokussieren und auch zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade? Ne, Wo, wo habe ich viel Energie? Wo habe ich wenig Energie? Wie ist mein Energiehaushalt überhaupt? Ne? Also Meditation hilft mir da, ich sage jetzt mal, einmal den Status Quo, äh, quasi den wahren Status Quo äh, äh, zu erfahren ähm, und auf der anderen Seite ist Mentaltraining auch, hat das sehr viel mit der inneren Ausrichtung zu tun. Also ich äh, persönlich arbeite viel mit Visualisierungstechniken, in denen es einfach darum geht, ähm, dir zu visualisieren vor Augen, vor dem inneren Auge zu führen, ähm, wie, du, wie du leben willst oder wie dein Leben sein soll und auch wie deine einzelnen Lebensbereiche sein sollen. Und genau das ist das, was auch mein Anker ist. Also immer dann, wenn es schwierig wird und ich denke, boah, warum hast du dir das schon wieder angelacht? Ja? Oder wie kamst du auf die Idee, jetzt Brunnen für 20.000 Menschen zu bauen? Bist du bekloppt im Kopf? Ja, also solche Phasen habe ich auch, wo ich dann denke, es ist viel mehr Arbeit, als ich dachte. Aber die Kraft, die kommt dann daher, dass ich mich hinsetze und mir vorstelle, wie geil es ist, wenn ich durchs Dorf laufe und, und die zehn Brunnen sehe und die Kinder, wie sie dorthin laufen und sauberes Wasser schöpfen können, ja, mhm. und was das für die Familien bedeutet. Und also du welches, denkst sozusagen schon an das Ergebnis
1: und wie du genau. dich dann, in, also in dem Ergebnis quasi mhm. fühlst. Weil ich glaube, das Gefühl spielt ja bei der Visualisierung eine super große Rolle auch, ne? Also wenn du nichts fühlst, dann ja. ist es auch schwer, das zu visualisieren. Ähm, Total. Spannend.
4: Also die, die, die Intensität ist der... Haupt- oder der entscheidende Faktor. Ja? Mhm. Also du kannst dir im Kopf vorstellen, du läufst durch ein nigerianisches Dorf und es macht nichts mit dir und dann ist es auch emotional nicht, nicht behaftet. Wenn du dir vorstellst, also visualisieren bedeutet, du bist in der Vorstellung da und du empfindest die Gefühle, die du hast, wie du, wenn du da bist.
1: Und ja? wäre auch schon fertig quasi. Ne? Du, das, du siehst das Ziel ja schon umgesetzt. Ja. Ganz
4: genau, ganz genau, ganz genau. Und das Wichtige ist, dass du bei diesen Techniken eben mit allen Sinnen auch spürst. Ne? Mhm. Also ich versuche wirklich zu riechen, wie es im Dorf riecht. Die Luft ist anders. Ja? Ich versuche, die Luft wahrzunehmen. Ich versuche, die, die, die Hitze wahrzunehmen, äh, die, die im Dorf ist. Den Sand ja? Und, unter mir. Und genau diese, diese Vorstellung, die, die führt dazu, dass du es emotional verankerst. Und 80 Prozent dessen, was wir tun, basiert auf Emotionen und basiert auf deinem Unterbewussten. Äh, nur 20% dessen, was wir tun, Maximum, ähm, basiert eben auf dem Rationalen, also auf den Techniken, die du nutzt, ob du äh, äh, welche Strategien du hast und wie auch immer. Und weil Emotionen so wichtig sind, ist es auch ein grundlegender Part, egal was du tust, deine Emotionen zu, zu verstehen und vor allen Dingen auch zu lenken, nämlich in die Richtung deiner, Visual deiner Vision ähm, und, und deinen dein Zielen und deinen Wünschen.
1: Ja, und auch zu erlauben, dass sie überhaupt äh, hochkommen dürfen, ne, die Emotionen, also nicht, also ich finde auch gerade, wenn man manchmal ja auch Ängste hat oder irgendwie negative Emotionen, dass man die halt nicht wegdrückt, sondern dass sie ihren Raum haben dürfen, damit man sie irgendwie annehmen kann, sehen kann und dass sie dann auch wieder gehen dürfen und also sozusagen dann das Wachstum, das innere Wachstum daraus sozusagen entstehen kann, weil man es halt nicht ignoriert hat,
2: ja, weil mhm. ja jede
1: Emotion auch einen Grund hat auf jeden Fall und ja, wenn dann die Brunnen fertig sind, dann hat sich es auf jeden Fall alles gelohnt. Sehr spannend. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja wie beim Songwriting, da stelle ich mir auch immer schon vor, den fertigen Song ja. vor und das hält mich dann <lacht> am Laufen quasi. <lacht> so die Vorfreude darauf und ähm ja, genau. Wir wollen ja über, also in unserem Podcast soll es ja um Kreativität und Inspiration und auch Intuition gehen. Und deshalb meine Frage an dich, welche Rolle spielt deine Intuition bei den Entscheidungen, die du bei deiner Arbeit triffst? Und, und welcher Stellenwert hat für dich Kreativität im Zusammenhang mit deinem Beruf? Das fände ich mal total spannend äh, aus einer ganz anderen Perspektive zu erfahren. ähm. So. Um. Ich glaube, Kreativität
4: und Intuition kommen für mich an zwei unterschiedlichen Stellen. Ähm, das eine ist, Kreativität erlebe ich fast täglich. Ja? Also ich fühle mich kreativ, wenn ich durch die Welt laufe und mir überlege, was für geile Sachen man noch machen könnte. <lacht> oder ich noch machen könnte. <lacht> <ja>? oder <lacht> Also für, für mich ist halt ähm, für mich ist unternehmerische Kreativität, dass ich immer irgendwelche Ideen habe und die dann direkt in in Prozessen oder in Teams, in, in Menschen, in Strukturen packe, sage ich mal. Und Kreativität bedeutet gerade im Kontext der Selbstständigkeit, ne, als Trainerin und Coach bin ich selbstständig, bedeutet auch, ähm, sich immer wieder neu zu definieren und auch immer wieder neu zu hinterfragen. Ähm, wofür stehst du? Ansätze auszuprobieren? Das ist, das ist so die Kreativität. Und Intuition ist für mich ein Punkt, der im Prinzip die ganze Zeit dabei ist. Also ich lasse mich, ich bin Mensch, ich lasse mich sehr, sehr stark von meiner Intuition leiten. Ansätze auszuprobieren, das ist so die Kreativität. Und Intuition ist für mich ein Punkt, der im Prinzip die ganze Zeit dabei ist. Also ich lasse mich, bin Mensch, ich lasse mich sehr, sehr stark von meiner Intuition leiten. Und das ist zum einen natürlich wichtig, wenn ich in Gesprächen bin mit, mit, mit Menschen, ähm, zum Beispiel im Coaching, dann habe ich manchmal auch, sagt mir meine Intuition, nee, da steckt aber ein anderes Problem dahinter. Oder da sagt mir meine Intuition, geh so und so vor. Ne? Und äh, bis hin zu dem Punkt, dass ich bei großen Entscheidungen das Gefühl stimmen muss. Und äh, mhm. da, da gibt es eine witzige Geschichte, als wir im, äh, im Januar das erste Mal bei dem, bei dem Gewerbeobjekt waren, was wir jetzt gekauft haben, um, da sind wir zum Objekt hingefahren und ich hatte es noch nicht mal gesehen und ich sitze neben meinem Mann im Auto und schaue ihn an und sage, Schatz, ich so, das ist es. Das ist es. Und er guckt mich an und sagt, was, was ist es? Ich so, du, wir haben uns jetzt so viele Objekte angeguckt, ich sage, aber das ist es jetzt. Und, und er hat mich total verdutzt angeguckt und sagte, ey Maus, wir fahren da jetzt erstmal hin und schauen uns die Butze erstmal an. Ne? Und äh, genau das haben wir auch gemacht. Und es war ein Riesenprozess, es hat sehr lange gedauert und war auch an einigen Stellen echt anstrengend, aber ich wusste einfach, das is ist es. Das ist, unsere, das ist unser Ding. Und ähm, deshalb ist Intuition für mich nicht alles, ja. Also natürlich setze ich mich dann hin und mache auch Kalkulationen und spreche mit Steuerberatern und Anwälten und welchen sonstigen Experten. Ähm, aber meine Intuition ist der ausschlaggebende Punkt, ob ich es tue oder nicht. Und äh, deshalb ist Intuition für mich ein ganz, ja ein ganz elementarer, äh, ganz elementare Kraft. Mhm. Wie
1: ist es denn für euch? genauso so. Absolut, ja. Ich, ich habe gerade so gedacht, ähm, da muss ich, ich würde mal kurz zurückfragen, Jenny, hast du auch so eine Gegengeschichte, wo du einmal nicht auf deine Intuition gehört hast und wo es dann sozusagen dann irgendwie ein Ergebnis war, wo du dachtest, Mist, hätte ich das, mal, das Gefühl mal nicht ignoriert? Äh, ja. Ähm, tatsächlich habe ich
4: nach dem Abitur überlegt, was ich, was ich mache. Also ich wusste, ich wollte studieren gehen und ich war immer schon begeistert von Geisteswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Ich war immer schon super gut darin und ich war nie so toll in Mathe. Ja? Und, äh, <lacht> und wie das aber so ist, ne, habe ich mir dann irgendwie durch eure Einflüsse einreden lassen. Du musst was mit Wirtschaft machen, du musst Wirtschaft studieren. ja. Und habe International Business Study studiert und habe nach drei Monaten die Krise gekriegt. Ich fand es total schrecklich, ja. Und äh, tatsächlich wusste ich da einfach, ey, deine Intuition war, was ganz anderes zu machen. Und du hast nichts drauf gehört und bist, bist dann jetzt hier äh, damals in Paderborn, äh, schöne Uni, ja, gelandet, super Mensa, aber äh, <lacht> <bei lacht> <einem lacht> komplett im falschen Studiengang. Sehr also, das war es nicht. Und obwohl ich witzigerweise dann, dann habe ich auf meine Intuition gehört, bin nach Münster gekommen, habe Diplompädagogik studiert, ja, wo wiederum ganz viele Leute gesagt haben, was willst du damit, ja, und ich denke, du willst mal was aus dir machen, Vielleicht habe ich es geschafft, aber ähm, da habe ich auf meine Intuition gehört und witzigerweise nachher sogar Wirtschaft dazu studiert und ich fand super. Also so kann manchmal das Leben, das Leben dir äh, ja neue Wege schenken und andere Wege schenken und dich äh, über die Intuition dorthin leiten, wo du sein sollst. Und ich weiß, Julie, du hast auch eine Geschichte dazu in deinem, in deinem Büchlein, nicht wahr? Das stimmt, ja.
1: Ja, man kann es auf jeden Fall heraufbeschwören, manchmal auch, also so, dass man, äh, dass das Leben einem Geschichten dieser Art äh, ja vor die Nase wirft. Also ich habe manchmal so dieses, ich weiß, ob du das auch hast, ich, also ich wünsche mir manchmal so, so eine äußere Eingebung und dann, dann denke ich mir so wie bei dieser einen Geschichte im Buch, auf die du, glaube ich, gerade angespielt hast, Jenny. Ähm, ich bin halt einfach losgegangen und habe mir, ich hatte, ich hatte eine, ähm, einen Workshop, den ich gegeben habe in Oldenburg und habe da halt auch übernachtet. Das war halt so ein, so ein Tagesding und habe mir extra ähm, vier Stunden äh, Zeit in der Stadt sozusagen äh, mit in den, in den Timetable reingemacht, damit ich erst nach vier Stunden dann zurückfahren kann. Und habe halt gedacht, in den vier Stunden schließe ich meinen Koffer im Bahnhof ein und dann möchte ich eine Geschichte erleben. So, das war irgendwie so mein, meine Intuition, das mache ich jetzt einfach, das wird schon klappen. Und ich habe wirklich eine Geschichte erlebt. Und auch eine, die ich, glaube ich, die hätte ich mir nicht irgendwie besser selber ausdenken können. Die hat das Leben für mich quasi ähm, ja, bereitgestellt. Und die werde ich euch bestimmt mal irgendwann auch noch vorstellen, ähm, wenn wir keinen Gast <lacht> haben. <lacht> Aber das ist, das ist, ja, das ist super spannend, finde ich. Dass das, das stimmt wirklich. Also, die man muss der Intuition halt einfach Raum geben. Ne? Ohne Intuition, was wären wir dann als Künstlerinnen? Mhm. Liebe Jenny, was mich echt noch interessiert, ähm, wie du mit Konkurrenz umgehst. Also du bist jetzt auch in einem Business unterwegs, das glaube ich auch ganz schön mit harten Bandagen operiert, oder? Also wie hm. gehst du mit Konkurrenz um und hast du vielleicht auch manchmal irgendwie Versagensängste oder denkst du, oh mein Gott, das, oh, das wird ja ein Riesending, das, äh, wie mache ich das denn? Also kennst du solche Gefühle oder bist du so, dass du denkst, nö, das ist mein Ding, ich ziehe das durch, da kann mir keiner was? Also... Absolut, absolut kenne ich solche Gefühle,
4: ja. Und ich glaube, jede Person, die sagt, sie kennt solche Gefühle nicht, hat es entweder überwunden oder lügt grandios gut. Ähm, tatsächlich, <lacht> tatsächlich ist es so, dass gerade zu Beginn meiner Karriere äh, ich total viele ja, total viel über Konkurrenz und Versagen nachgedacht habe. Ne? Also in der Psychologie gibt es das, gibt's das Imposter-Syndrom. So ein Imposter-Syndrom ist so die, dieser grundlegende Gedanke, du bist nicht genug. Ja? Also ich bin nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht alt genug, ich bin nicht tough genug, ich Wie bin alt nicht, warst was auch du immer. Am Anfang ja? deiner Karriere, wann hast du mhm. angefangen, Jenny? Oh, blutjung. Ich habe mein erstes ähm, Management-Training assistiert. Da war ich 21. Mhm. Ähm, habe mit 23 meine Organisation gegründet und mit 24 habe ich mich selbstständig gemacht als Trainerin und Coach. Mhm. Und ich weiß nur, ich war beim ersten Training, beim ersten Training, ähm, beim ersten Training vor Lufthansa, äh, für Lufthansa. Äh, habe ich das ganze Wochenende vorher nicht geschlafen, ja. Also ich war, wow. ich war, so, ich war so aufgeregt, ne? weil ich dachte, hey, du bist 24, du hast da Leute, die sind doppelt so alt wie du. Ja? Teilweise hatte ich da auch äh, Alpha-Männchen sitzen und, und alles, was man sich so vorstellen kann. Und äh, habe einfach echt gedacht, oh Mann, ne? also ob die dich ernst nehmen, ob es überhaupt klappt. Und wenn du dich versprichst und was auch immer ich mir Gedanken gemacht habe. Und es ist grandios gut gelaufen, ja. Also ich ging aus dem Training raus und, und Leute kamen und sagten bei Jenny, es war total geil, vielen Dank dafür, ja. Und, äh, und ich saß da und dachte, wow, oh cool.
1: Und hattest <lacht> du das Gefühl, dass manche Leute dich vielleicht auch unterschätzen, also vielleicht auch, weil du eine Frau warst und weil du jung warst?
4: Oh ja, immer noch.
1: Immer noch. Immer noch das okay, ist immer spannend. noch, immer noch.
4: Das lässt du nicht los. Also ich meine, klar, ich bin jetzt ein paar Jährchen älter, aber... Äh, Wie wir alle. <lacht> <lacht> genau, genau. Aber das ist das ist das ist einfach ein Thema, was immer wieder kommt, ja. Und ähm, ich sag mal so über die Jahre hinweg und über die vielen die vielen Dinge, die ich einfach gemacht habe, das gibt dir natürlich Selbstbewusstsein. Ne? Also ich habe vor, habe nicht nur jung angefangen, ich habe auch auch sehr sehr früh Teams geleitet, ganze Programme geleitet, habe bei Großgruppenveranstaltungen moderiert, auf der Bühne gestanden, habe äh, äh, ja für für Executives auf sehr hohen Levels gearbeitet mit mit Vorstandsmitgliedern und wie auch immer. Und das gibt dir schon so ein gewisses Standing. Ne? Also, du, du, je mehr Bühnenauftritte du hast, um es mal so zu sagen, desto, desto sicher fühlst du dich natürlich auf der Bühne. Und trotzdem ist es so, dass ich immer noch Situationen habe, wo ich dann, wo ich dann in den Raum reinkomme und äh, viele, ja, ich, ich nenne sie, nenn sie immer nett, die älteren Alphatiere sind, ja, mhm. äh, die mich natürlich angucken und sagen: Ah, sehr ja hübsches, blondes Frauchen. <lacht> äh, so, das ist meist so, so, der Comment, so, so, so der erste Blick und der zweite Blick ist dann so in die Richtung, was machten die hier? Und äh, ich meine, mein Ding ist natürlich, ich habe immer irgendwo was zu tun und was zu sagen und genau das kommt auch ziemlich schnell rüber. Und äh, genau dadurch, ich sage jetzt halt mal egal in welcher Situation, aber genau dadurch lässt sich das auch ziemlich schnell für mich auch dann wieder umkehren, ne? ähm, Okay. Weil das ist ja wahrhaftig und vehement, ne, dass du äh, der, davon überzeugt bist oder dass ich davon überzeugt bin, dass ich da richtig bin, wo ich bin und äh, genau das
1: dann auch vertrete. So, und, und das äh, fand die das, deine deine Klienten auch. Die verstehen das dann auch ziemlich schnell, glaube ich. Das ist dann. Nach zwei Minuten geklärt, das Thema. Ja,
4: meistens. Und wenn nicht nach zwei, dann vielleicht nach 20, aber ziemlich schnell. Und äh, ich sag mal, das Ganze hat natürlich klar was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das hat aber auch was mit Auftritt zu tun. Ja, die Art und Weise, wie du natürlich auftrittst. Deine Körpersprache, deine Stimme, die Art und Weise, wie du sprichst. Ähm, und das Ganze ist natürlich auch klar eine Frage des Trainings. Dass du, ähm, das kannst du trainieren, das kannst du dir aneignen. Und das Schöne ist natürlich auch, es hat ja einen Rückkopplungseffekt. Also sobald du anfängst, dich, dich ich sag mal, körperlich zu positionieren, dich gut aufzustellen, ähm, in einer gewissen Art und Weise und Stimmlage zu sprechen, ähm, fühlst du dich auch automatisch sicherer. Und genau das ist eben dieser Trainingseffekt, der dafür sorgt, dass du, dass du, ähm, dass du letzten Endes äh, Selbstsicherheit trainieren kannst. Und äh, ich das für mich äh, zumindest als sehr wertvoll empfunden habe, genau das zu tun. Ja, ja, das ist so ein
1: bisschen wie beim Konzert auf der Bühne, ne, Sinje? Wenn man <lacht> den Song schon so oder so oft gesungen hat, dann äh, wird es besser oder andere Situationen auch. Ja. ja,
0: also definitiv und das ist auch, in, also mir geht es zumindest so, in, in bestimmten Momenten habe ich diese Selbstsicherheit, weil ich es halt einfach trainiert habe und man kann mich in ein komplett anderes Wasser äh, schmeißen quasi und auf einmal bin ich, also äh, habe ich da diese Sicherheit noch nicht trainiert und bin auf einmal so, fange völlig bei null an und denke, oh Gott, hier sind doch nur fünf Menschen und ich bin so aufgeregt. Also es ist echt Wahnsinn, ja. Mhm. Spannend.
1: Ja, manchmal macht es ja auch die innere Verfassung ganz doll aus. Du hast irgendwie ja. was schon 10.000 Mal gemacht und beim 10.000 ersten Mal ist es auf einmal komisch. Das ist ja manchmal auch so. Also kennst du solche Situationen auch, Dani, wo du denkst, wo eigentlich habe ich das doch jetzt wirklich schon 1.000 Mal gemacht. Wieso ist es denn jetzt heute anders? Wie gehst du denn dann mit sowas um? Oder hast, also kennst du das? <lacht> um,
4: tatsächlich gibt es natürlich immer mal wieder Situationen, um jetzt als Beispiel im beruflichen Kontext, ne? dass ich mit der einen Gruppe arbeite und es funktioniert alles grandios, super. Ja? Und dann arbeite ich mit der nächsten Gruppe und aus diversen Gründen oder unterschiedlichen Gründen ist vielleicht nicht so geil, wie ich mir das gerade vorstelle. Ähm, und gleichzeitig hat dabei aber die, die, die äh, äh, Erfahrung ja so mehrere Punkte irgendwie, so mehrere Regulationsmechanismen äh, mit sich gebracht und der, der eine ist, Selbstwahrnehmung ist nicht Fremdwahrnehmung. Also ich habe schon Trainings gehabt und Workshops gehabt, da habe ich gedacht, moah, da hätte ich mir jetzt das Ergebnis nochmal ein bisschen schärfer oder konkreter gewünscht. Oder ich dachte jetzt, die Strategie finde ich jetzt gar nicht so bahnbrechend, die wir jetzt hier im Workshop entwickelt haben. Und das war aber fürs Team total super. Und die haben genau das gebraucht und gesagt, genau das war heute wichtig. Ein guter Punkt. Und, mhm. ne, und, und genau das ist halt der Punkt. Also manchmal manchmal machst du dir selber Gedanken im Kopf, ähm, die, einfach, die einfach andere überhaupt nicht so sehen. Ja? Oder auch eine Situation, die du selber als ganz kritisch empfindest und die andere überhaupt nicht als kritisch empfinden. Ähm, oder, oder es dir zumindest nicht so rückspiegeln. Und ganz ehrlich, wenn das nicht funktioniert, wenn ich echt mal einen total schlechten Tag habe und alles läuft das kommt eigentlich nicht so selten, nicht so nicht so häufig vor, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ähm, zumindest nicht im Austausch mit, mit anderen, also mhm. zumindest nicht im Austausch mit anderen Menschen. Aber äh, manchmal einfach, wenn ich selber ja, gerade aufstehe und denke, boah, mein Sohn hat wieder die halbe Nacht nicht geschlafen und ich hatte drei Stunden Schlaf und stehe morgens um sieben schon wieder gerade, ähm, dann, dann denke ich mir, ach, weißt du was, sie ist buddhistisch, auch das geht vorbei.
2: <lacht> ja, also, ja. Buddhisten sagen
4: ja, auch oh, das geht vorbei. Und <lacht> genau das denke ich mir dann. Ich stehe dann auf und denke, weißt du, auch das geht vorbei. Du hast den Tag jetzt, du hast jetzt gleich einen, einen geilen Workshop vor dir oder ein geiles Meeting vor dir oder was auch immer. Du kannst heute geile Entscheidungen treffen, geile Menschen treffen. Du bist ein bisschen müde, aber hey, das hält dich nicht davon ab und heute Abend liegst du wieder im Bett.
1: Auch das geht vorbei. <lacht> <So>. <lacht> Super. Ist das bei dir auch so, Sinje? Weil du nicht geschlafen hast, weil dein Sohn dich auf Trab gehalten hat? Dann, dann denke ich auch, oh geil, das geht vorbei. <lacht> ja.
0: ja, ich, also ich, ich, bin auch ganz gut darin, dann tatsächlich einfach weiterzumachen und Augen. Also ich, ich verschwende relativ Augen wenig durch, Zeit, damit mir, mir selber mich, Leid, Leid <lacht> zu tun. Genau. Also da bin ich ganz gut drin, dass tatsächlich. Ähm Einfach dann durchzuziehen, ja. Aber es ist lustig, was du gesagt hast, hattest auch nochmal wegen der Eigen- und Fremdwahrnehmung, weil ich glaube, wir kennen die Situation auch bei Konzerten, dass wir, also ich, ich habe Konzerte gespielt, da hatte ich ein Gefühl... Äh dass es überhaupt nicht gut war. Und letztendlich hat mein Cellist, mit dem ich spiele, dann gesagt, das war eines der besten Konzerte. Also so vom, also der hat da irgendwie auch eine ganz, ganz gute Antenne dafür. Und andersherum gab es schon Konzerte, da fühlten wir uns wie die Helden und danach haben wir uns die Aufnahmen angehört und dachten, das war ja gar nichts. Also, <lacht> also es ist ganz lustig, also wie tatsächlich da die eigene Wahrnehmung manchmal ein bisschen... ein.
1: Das war, ja. Ich finde, da, das, das innere Gefühl färbt das halt sehr glaube ich auch. Ne? Wenn ja. man das Gefühl hat, es fließt irgendwie total gut, dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so man ist vielleicht gar nicht mehr so, so doll aufmerksam, wie wenn man ist, weil man das Gefühl hat, es ist heute halt nicht so einfach. Und vielleicht ist das am Ende der Schlüssel zu dem noch besseren Ergebnis. Keine Ahnung, aber ja, das sind halt die Facetten des Menschseins, ne? die sich in allen Dingen, die wir tun, halt immer widerspiegeln und die ähm, ja, die man auch nicht so einfach ausblenden kann. Und ich finde auch, ähm das ist auch ein
4: guter Punkt zu so eurer Frage vorhin. Von wegen, woher kommt so innere Kraft? Innere Kraft kommt ja auch dadurch, dass du dir deine Perspektive aussuchst. Ne? Also, dass du dich entscheidest, ich bin gerade mitten im Konzert und ich habe einfach das Gefühl, es ist heute nicht das Beste. Was mache ich aus der Situation? Ne? Entscheide ich mich dafür, dann einfach zu sagen, so herzlichen Glückwunsch, Leute, schön, dass ihr da wart. Heute ist nicht mein Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder entscheide ich mich einfach dafür, äh, zu sagen, hey, ich gebe jetzt das Beste. Das Lied war vielleicht scheiße, aber es kommt das nächste und das wird grandios geil. Ja, mhm. Und genau das rocke ich ja. jetzt. So. Oder egal, wie du mit dir, mit dir selbst sprichst. ne ähm, Aber genau die Perspektive, also einmal seinen eigenen Fokus zu setzen, worauf konzentriere ich mich gerade. Und auch die Perspektive zu wechseln, auch im Sinne von ähm, zwischenzeitlich einfach mal zu sitzen und, und zu denken, hey Du empfindest das jetzt vielleicht gerade nicht als das beste Konzert, das du je gegeben hast, aber dein Publikum ist begeistert und du blickst in deren Gesichter und die schauen mit großen Augen auf die Bühne und schauen euch an oder auf dem YouTube-Kanal kommen viele Herzchen <lacht> und Klatscher und sämtliche Emojis, die die Technik zu bieten hat und darauf auch zu vertrauen, dass diese Perspektive auch da ist und die vielleicht sogar
1: noch viel wichtiger ja, ist. als Sehr guter Punkt. Ach, sehr schön. Liebe Jenny, hast du noch was, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch was, was dir auf deinem Weg geholfen hat oder irgendwie eine Erkenntnis, die dir hilfreich war, wo du dachtest, oh ja, das war so ein Moment, das ist gut zu wissen im Leben, wenn man das, also weißt du, so, ein, so ein, ein Wort zum Geleit.
4: Ähm... <lacht> 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 um. Tatsächlich, ich bin so ein Zitate-Fan. ne? Also ich habe ja ungefähr eine Million Zitate, die ich geil finde und hilfreich finde. Ähm, ich glaube aber in unserem Kontext der starken Frau ja, und was wir als starke Frauen und Frauen überhaupt tun können, ist... Ähm, ich habe mal, hab mal einen Satz gehört von einem, von einem ähm, weltweit bekannten Coach, der sagte, don't ask how... Ask who. Ja. Und ich finde diesen, diesen Satz einfach, diesen Leitsatz einfach im, in sämtlichen Kontexten so gut. Weil wir uns häufig Ziele setzen oder eine Vorstellung von was haben und uns dann fragen, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das tun? Und das Wie ist einfach häufig was, was uns in ja, in schwierige Gedankengänge bringt. Ne? Du kommst schnell an den Punkt, dass du denkst, oh Mann, das habe ich nicht, das kann ich nicht. Oder da wird es schwierig. Oder was auch immer es ist. Ähm, das Wie, die Strategie dahinter, ist oftmals der schwierigste Punkt überhaupt. Ähm, und Don't Ask How, Ask Who sagt im Prinzip... Wenn du weißt, was du willst, ja, dann frag: Wer kann dich dabei unterstützen? Wer kann mm. dir helfen? Wer weiß die Antwort? Wer hat den Rat? Wer ist der Experte oder die Expertin? Wer kennt jemanden, der jemanden kennt? Ne? Und äh, du musst das Rad nicht neu erfinden oder die Strategie selbst entwickeln, wenn jemand anderes es schon getan hat. Oder wenn ich mir für mich überlege, ich habe schon wieder eine Idee, was für ein Projekt wir machen könnten irgendwie für unsere Kids und Familien in Nigeria dann überlege ich mir, wer, wen bräuchte ich dafür? Mhm. Ja? Also wer, wer könnte dabei helfen, könnte dabei unterstützen, wer könnte dabei einen Rat geben? Und genau das hilft dir zum einen, dich zu verbinden. Also du hast diese Unterstützung, ja, die wir einfach auch als, als nicht nur als Menschen, aber gerade als Frauen einfach echt brauchen. Ja? Wir Frauen mhm. unterstützen uns einfach noch zu wenig äh, in dem, dass ja. wir wachsen. Das stimmt. Ähm, das machen im Übrigen karrieremäßig machen das Männer besser als Frauen. Und deshalb müssen wir Frauen das einfach noch stärker machen, uns gegenseitig zu unterstützen. Und eben andere oder zu fragen, wer kann hier helfen oder wer kann das tun, wer hat einen Rat, hilft einmal darin, sich zu unterstützen. Und auf der anderen Seite hilft es dir auch, weil du immer wieder neue Ideen gewinnst und aus deinem eigenen, aus deinem eigenen Kontext rausdenkst, weil du so viel Input von anderen bekommst und so viele Ideen von anderen bekommst, die dich wieder weiterbringen. Und ja, wenn es einen Satz gäbe, den ich mitgeben darf, dann wäre das Don't ask how, ask
0: who.
1: Sehr gut. Vielen Dank, liebe Jenny.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr das gerne. Das war geballtes Input. Total. Ich bin ja ich. Genau. Wir sind jetzt alle unglaublich gecoacht hier.
1: <lacht> für, fürs Leben. Für unser
0: weiteres Leben. Unglaublich. Ich. Ähm, ja, ich bin ganz dankbar äh, erstmal für dich, äh, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast und wir sind glaube ich ganz dankbar, aber ich bin vor allem dankbar, dass ich dich auch kennenlernen durfte auf diesem Wege und ja, und ich ein bisschen was über deine Arbeit erfahren durfte und <lacht> diese, deine ganzen Facetten, die du in dir trägst und ja, wir werden natürlich alle Info Informationen zu zu dir Jenny äh, in unseren Show Notes verlinken und ähm, ja, hoffen, dass äh, weiterhin so eine, eine starke Frau bist und ja dieser Welt so viel noch geben wirst wie du es schon tust danke das war Vielen Dank. sehr
1: schön mit dir liebe Jenny schön dass du dabei warst <lacht> und dass du auch ja dass du sozusagen für uns heute die erste Gästin auf unserem Podcast in unserem Podcast war die gleich ja mit vollem Herzen und vollem vollem Einsatz und vollem Wissen auch dabei war. Das ist äh, ja für uns total wertvoll. Und ich bin natürlich total froh, auch dass wir uns schon so lange kennen, liebe Jenny. Und ja, so eine, das ist einfach, ähm, ja, so schön, wie eine Freundschaft über die Jahre auch wächst. Und jetzt sitzen wir hier beide in diesem Podcast. Das finde ich einfach so schön und mit unseren total verschiedenen Leben. Und ich glaube, das ist auch so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend. Ja, wie verschieden auch man als Frau, Mann als Frau ist auch schon ein Satz eigentlich, ne? wie, verschieden, wie verschieden Frau als Frau sein kann und doch wie viele Gemeinsamkeiten wir letztendlich doch auch alle haben, auch in unserem Sein und in unserem Suchen irgendwie im Leben und ich finde, da hast du echt einen guten Punkt gemacht vorhin, dass es wirklich darum eher geht, so wie wir gemeinsam die Welt zu einem schöneren Ort auch machen können und damit auch unser eigenes Leben und da liegt ja echt eine Menge Inspiration auch drin und ja, ganz lieben mhm. Dank dafür, Jenny, für die Funken, die hier heute gesprüht sind. Es <lacht> war echt eine Freude.
4: Sehr, sehr gerne. Mhm. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, und nochmal an euch gefragt da draußen. Ähm, was hilft euch Frauen, äh, die unterschiedlichen Rollenbilder so miteinander zu verweben, dass das Bild für euch stimmig und sinnvoll ist? Und woher nehmt ihr die Kraft, eure Frau zu stehen? Da könnt ihr ja mal drüber nachdenken und uns auch gerne euer Feedback und eure Antworten zukommen lassen. Und während ihr darüber sinniert, werden wir einen wunderschönen Song von Juli hören. Und zwar "Marvision". Das ist ein Song über die Sicht auf das Leben aus ihrem Album True Stories. Viel Spaß.
1: und Vehemenz mit Sinje Norlands und Julie Weisbach. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an infoadswahrhaftig und Außerdem dürft ihr diesen Podcast natürlich sehr gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen, Sternchen und Worte dalassen. Sagt es gerne allen weiter, damit viele wahrhaftig und vehement finden können. Und folgt uns auf Instagram auf wahrhaftig und vehement. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement. Tschüss.